0: Et oui, bonjour, la communauté de Coups Critique. on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo alors que je vous présente 10 sorties de jeux de rôle que j'attends pour 2023. Il s'agit en fait non pas vraiment d'un véritable top 10 plutôt qu'une simple énumération de jeux, complets qui vont sortir en 2023 soit aussi des modules pour des jeux qui sont déjà précis que j'attends impatiemment ou encore des initiatives qui permettent de euh, en fait de traduire certains jeux qui pour l'instant existent seulement en anglais mais qui vont éventuellement arriver en français au courant de l'année 2023 et euh, donc je trouve important tout de même de mentionner au courant de, de ce faux top 10 en quelque sorte. Vous avez peut-être déjà vu une vidéo semblable qui est sortie à laquelle j'ai participé avec Pierre-Louis Renaud de la chaîne de Etu Game. Euh, il y a des jeux qui vont se regrouper un peu dans les dans ces deux top 10-là, en quelque sorte, mais celui-ci c'est vraiment mon petit, mon petit nid personnel, donc il y a des jeux qui sont peut-être un peu plus nichés, euh, que vous allez peut-être découvrir, que vous ne connaissez pas, vous me direz après après la vidéo s'il y a des choses que, que vous attendez, vous, avec impatience, dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le lire, mais avant toute chose, on débute ainsi ce top 10. En numéro 10, nous avons le jeu Horrific. Horrific est un jeu français qui a été financé sur la plateforme Game on Tabletop, euh, qui en fait une euh, inspirée par les nouvelles de Lovecraft. C'est un jeu qui ne nécessite aucune préparation euh, d'avance alors que le scénario ou plus du moins les mésaventures les mystères vont se construire à mesure qu'on joue la partie entre bien sûr une collaboration entre le meneur et les joueurs. C'est un jeu qui euh, va utiliser les mécaniques d'un PBTA, c'est-à-dire des 2D6 avec des, des actions qui sont prédéfinies sur des feuilles de personnages on est dans, vraiment dans le gros narratif et aussi l'utilisation en fait d'une horloge qui va permettre en fait de faire avancer le scénario et plus on s'approche de minuit, plus qu'on s'approche de la fin de on va dire d'un tour complet de l'horloge, plus on s'approche de la fin ainsi de l'histoire et donc des mésaventures et éventuellement potentiellement de la mort des personnages si bien sûr ceux-ci sont très malchanceux au courant de, de leur déboire, ça reste à voir. Euh, pourquoi est-ce que je l'attends? Eh bien parce que euh, je trouve ça intéressant que ce soit vraiment un, un projet d'une petite équipe, c'est pas une grosse boîte vraiment qui est derrière le jeu et ils ont vraiment je trouve vraiment qu'ils ont une approche qui est très personnelle et très intime de ce qu'eux considèrent comme étant l'horreur Lovecraftienne et je suis très très curieux de voir à quoi est-ce que ça va ressembler concrètement euh, lorsque le jeu va être disponible au complet, autant dans l'utilisation justement de l'horloge qui était euh, présente sous une autre forme dans certains autres jeux PBTA mais aussi justement l'adaptation la, du concept d'un PBTA même c'est-à-dire la collaboration dans l'horreur, ce qui est quelque chose que je ne vois pas nécessairement très souvent. Euh, que je suis très curieux au final, je suis très très curieux de voir qu'est-ce qui va en sortir et un peu comme les autres jeux que je vais vous parler au courant de, de ce top 10 là, bien, il y en a plusieurs que j'ai pas tant d'informations pour l'instant mais que je ne suis que, que hype et attente alors que j'espère j'espère en, euh, en avoir accès de plus en plus à mesure que le temps va passer bref, horrifique, un jeu à garder en, en mémoire bien sûr toutes les informations nécessaires pour pouvoir suivre l'avancée de cette euh, prochaine gamme est disponible dans la description de la vidéo En numéro 9, on a Zvan qui est un jeu de rôle dark fantasy, qui a gagné en 2018 au Enis Award le prix du meilleur jeu et du produit de l'année. Svinder, en fait, fait partie de ces initiatives qui, pour l'instant, existent déjà en anglais, mais qui sont en cours de traduction suite à une campagne de financement euh, par les éditions Aquileos. que le public francophone va pouvoir avoir accès à ce merveilleux jeu qui utilise un système percentile qui rappelle quand même énormément les vieilles éditions euh, de Warhammer. Et Zvinder, Zvinder, en fait, propose... Un univers plutôt neutre, pouvant justement vous permettre à vous de créer vos propres aventures à l'ambiance dark. Grim Fantasy, justement très Warhammer-esque, euh, en utilisant un système de percentile qui euh, apporte certaines nuances, certaines nouveautés également. Et pour vrai, je suis vraiment, vraiment très, très, très heureux de voir euh, cette gamme-là traduite parce que ça demeure des gros bouquins, ça demeure quand même beaucoup de lecture. Fait que de pouvoir mettre la main sur l'ouvrage en français, je pense que ça va pouvoir permettre à plusieurs d'explorer la beauté de cette gamme-là, alors que tout de même en anglais, ça demeure un, un sacré challenge, on ne se le cachera pas. En numéro 8, nous avons Hell Knight de Gabriel Quiroga. Gabriel, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et j'avais présenté en fait son jeu Warplan qui est traduit chez les Pattern Recog Editions qui est une, une expérience psychédélique euh, post-apocalyptique euh, qui a un système très simple et très efficace. Et euh, Gabriel, en fait repousse un peu ces limites-là dans une autre expérience, cette fois-ci beaucoup plus métal, beaucoup plus, euh, on va dire, sale, dans laquelle vous incarnez des démons qui sortent de l'enfer dans des années 80, inspirés par cette décennie de VHS, de mauvais films de série B et de musique violente et destructrice. Euh, ça va être, je crois, autant une expérience visuelle que, euh, on va dire, un... Un jeu, euh, un jeu complet et jouable. Ce que j'apprécie en fait beaucoup de, de la touche de Gabriel, c'est que justement, il offre une expérience complète dans laquelle, oui, vous avez en soi un ouvrage qui est utile dans le contexte d'une partie de jeu de rôle, mais qui aussi, justement, s'avère être un super de beau livre. Et alors que Warplan était quand même bien lisible, de, tout de même, ça demeure très. Euh, on va dire que ça demeure assez, assez, assez clair de la manière que tu tournes les pages et que tu peux voir qu ce qui est accessible à l'intérieur. Elle night de ce que j'ai vu pour l'instant côté PDF. C'est assez flyé et je crois que ça va en rebuter certains pour ce qui est de la mise en page, pour ce qui est des illustrations, alors que je pense que d'autres personnes vont trouver le, le challenge très intéressant, alors que de temps en temps, euh, vous allez voir que les informations vont être placées d'un peu partout, mais ça va justement avec le ton de, du livre, ça va justement avec le ton de ce que l'histoire veut raconter, de l'ambiance qui va être reflétée par justement le contexte de Hell Knight. C'est mon numéro 8 que j'attends avec vraiment impatience en 2023. En numéro 7, nous avons Dragon Bane de la Free League. Et oui, encore une fois, il nous sort un autre jeu pour une autre année qui va encore une autre fois être un hit incroyable. Parce que euh, je, je, je me disais dans mon moi intérieur peut-être qu'éventuellement j'allais me tanner euh, de la Free League, parce que justement, ils sortent quand même à une bonne vitesse leurs produits, mais Blade Runner est tout bonnement incroyable. Je peux pas m'empêcher de me dire que qu'est-ce qu'ils vont faire avec Dragon Bane risque d'être aussi excellent, alors que ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils reprennent ce vieux jeu qui date de 1982, du nom original euh, original de Drakkar Hawk démonaire et ils l'adaptent euh, au coup du jour, offrant en fait une expérience très médiéval, fantastique, un brin humoristique euh, où on va pouvoir incarner les héros les plus classiques en passant du nain à l'elfe au guerrier, en vivant les aventures les plus donjons dragonesques, mais à la touche de la Free League. Fait que juste ça, juste l'idée de base, de, de voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir dans ce contexte-là, ben moi ça me charme assez pour me dire que j'ai très hâte de voir ce produit-là arriver en 2023. En numéro 6, il ne s'agit pas d'un livre, mais bien d'un module. Je ne peux pas m'empêcher de parler de DCC euh, au courant d'un top ou au courant d'une présentation, c'est sûr et certain. Donc, je dois absolument le mentionner qu'en 2023, j'attends avec impatience l'aventure « Love Mutant of Castle Earth Age » de Monsieur Brendan Lassalle. Euh, je sais <rire> juste avec la couverture vous pouvez voir avec la couverture c'est absolument dégoûtant mais en même temps de toute beauté le, c'est leur module pour la Saint-Valentin parce que oui j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo DCC Goodman Games sortent des aventures qui sont thématiques à certaines fêtes de l'année ils sortent des aventures durant justement l'hiver dans les coins des justement des fêtes de Noël et tout ça ils sortent souvent des aventures d'horreur dans le, le coin dans l'Halloween et ils sortent aussi des aventures d'amour et romantiques du dans les environs du 14 février. Donc, cette année, il s'agit de Love Mutant of Castle Earth Age. Et euh, de savoir que c'est Brennan Lassalle qui est derrière, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, euh, dans, dans le, le, on va dire dans l'écurie de DCC, en, avec, euh, entre autres, All in the Sky, qui est un excellent ouvrage qu'il a fait et qui, je crois, euh, est très reconnu dans le milieu. Et là, de savoir qu'il offre cette fois-ci d'aventure romanesque dans laquelle un dieu fou euh, commence à on va dire à séparer les couples un peu partout dans le monde parce que lui-même il a le cœur brisé après, après que genre ses, ses intentions euh, romantiques auraient été ignorées et que vous euh, brave aventurier vous devez euh, traverser un château dans lequel il y a des créatures transformées en d'horribles monstres euh, dégoûtants et gluants euh, pouvant en tentant de justement sauver la magie euh, de l'amour <rire> Juste pour ça C'est tellement DCC-esque Et c'est tellement tout ce que je veux de DCC Que j'ai vraiment vraiment hâte De voir ça, en plus c'est une aventure niveau 3 Qui est, on, on commence à être dans les niveaux Un peu plus, un peu plus crunchy Fait que pour vrai, ben oui Hein? Ça fait partie, oui, mon numéro 6. Love Mutants of Castle, Earth Age pour DCC. En numéro 5, nous avons The Rovenant Society de Banal Chang. Dans The Rovenant Society, vous allez incarner des âmes en peine qui ne trouvent pas le repos alors qu'ils vont devoir revivre en boucle les événements qui ont mené à leur trépas. Et euh, vous devez, en fait... Euh, en fait résoudre le mystère qui entoure cette mort soudaine pour finalement espérer quitter cette, on va dire cette, cette, ce moment sans fin qui se répète et qui se répète. Ça fait un peu penser au scénario de Russian Doll qui est disponible sur Netflix d'ailleurs. Excellent série si jamais vous ne l'avez pas écouté. Et de, ben, de un de ça, c'est ça je trouve la prémisse vraiment originale. Et de deux, l'auteur, c'est elle qui avait aussi conçu il y a quelques temps le jeu Genshi Blood of the Banquet dans lequel vous incarniez une famille sino-américaine qui gagne sa vie en, tentant de, en, fait, en tenant un restaurant dans l'un des quartiers chinois des États-Unis dans les années 20, de jour et de nuit, qui chassait des vampires. <rire> fait Il y avait vraiment aussi là une idée très intéressante qui a été bien exploitée de manière rafraîchissante, dont j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que The Revenant Society va se, va se matérialiser en jeu. Est-ce que ça va surtout être un sur one-shot? Est-ce que ça va être en forme de campagne? Bref, je suis juste assez curieux pour pouvoir, pour vouloir en fait en savoir plus. En numéro 4, il s'agit de Reach of the Roach God the Centaur Games c'est pas vraiment un jeu euh, complet, ni euh, une aventure plutôt qu'une mise en contexte, un lieu à explorer que vous pouvez adapter à votre, euh, à votre jeu préféré puisque celui-ci se présente comme étant agnostique. Donc, il n'y a pas de système de jeu précis qui est associé à l'aventure, qui est associé à l'univers qui est présenté, plutôt que des conseils sur comment l'adapter au système de votre choix en vous proposant, ben, en vous disant par exemple ok tel moment, si vous souhaitez faire ce type de jeu-là, ben ça pourrait se concorder avec tel jeu. Et pourquoi est-ce que je trouve que ce projet-là est intéressant? Eh bien, ça fait partie d'une initiative qui euh, prend plusieurs ouvrages et que, ensemble, on est tout. on appelle ça en fait le A Thousand, A Thousand Island, qui est un projet de construction d'un monde fantastique qui est inspiré par l'Asie du Sud-Est. Et uh, Reach of the Roach God... Euh, Reach, ça se dit excessivement mal, on ne se le cachera pas. Reach of the Roach God. Euh, eh bien, c'est vraiment des auteurs qui... malaisiens qui mettent de l'avant, en fait, leur culture, qui mettent de l'avant, on va dire, leur légende et qui les adaptent, en quelque sorte, pour créer un univers qui euh, peut être exploré, qui peut être vécu et qui est excessivement rafraîchissant. C'est vraiment des choses que je n'avais jamais vues auparavant dans n'importe quel jeu et c'est des portes qui s'ouvrent sur une, on va dire, un, un univers fantastique dont euh, on n'est vraiment pas habitué et qui s'éloigne énormément de tout ce qui est européen, médiéval fant fantastique, etc., le classique chevalier. Alors, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil et ça c'est de toute beauté. J'adore les illustrations en noir et blanc de ces livres-là. Et Reach of the Roach God a de l'air de faire partie de ces ouvrages-là qui, je crois, vont de un être très inspirants et de deux vont être très beaux. En numéro 3, nous avons la Lisière, qui est une campagne se déroulant dans les années 20 à Salem pour le jeu Toulouac traduit en français chez les Douze Singes. La Lisière, c'est non seulement un guide romancé qui va... Vous présentez le terrain de jeu de Salem et des villes environnantes comme Boston afin de pouvoir lancer vos investigateurs sur des intrigues très lovecraftiennes. Mais c'est également aussi une campagne qui se déroule en sept scénarios dans laquelle vos investigateurs vont tenter d'arrêter un culte qui a des liens très étroits avec ces fameuses sorcières qui ont été brûlées lors des procès de Salem en 1692. C'est vraiment... un toute une prémisse que, que, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui touche l'histoire et le, le jeu de rôle. Et il y a quelque chose de bien particulier, en fait, que je, je trouve que je dois mentionner concernant Toulouac en français. C'est à quel point cette gamme-là a pris une ampleur beaucoup plus grande que sa version anglaise. Toulouse en anglais est, est bien connu, a une bonne réputation, mais en français c'est gigantesque. À quel point est-ce que les singes ont vraiment mis un souci du détail à créer, des boîtes à créer dans le fond des scénarios, des aventures qui ont vraiment un, un visuel accrocheur tout en couleur avec des aides de jeu des outils pour pouvoir continuer à jouer sur le long terme et c'est vraiment euh, je dois quand même le mentionner, je dois le mentionner je trouve ça super admirable de leur part et je trouve ça plaisant de voir que justement cette traduction-là a pris plus d'ampleur que la version originale en anglais. Fait que en numéro 3, c'est La Lisière. Cette campagne se déroule dans les années 20 à Salem. En numéro 2, nous avons Black Sword Hack, Ultimate Chaos Edition, euh, qui est, selon moi, l'ouvrage que je, je bâtends avec DCC à être le jeu médial fantastique dont je vais le plus jouer en 2023. Black Sword Hack, c'est. Selon moi, la gamme qui va redonner des lettres de noblesse au genre Sword and Sorcery euh, pour plusieurs raisons. Dans un, c'est le système black Hack que j'apprécie quand même beaucoup dans ses variantes. C'est l'écriture de Kobayashi, un auteur que j'apprécie énormément, qui a entre autres fait fléau. C'est la mise en page des Merry Mushman qui ont fait les Nock. C'est juste un paquet, c'est juste une équipe ensemble. C'est comme un gros melting pot là, que tu passes dans le malaxeur, que tu payes sur purée puis il en sort comme le plus beau gâteau que tu aurais voulu manger de toute ta vie. Pour ça, Black Sword Act, je m'attends à ce que ce soit le truc le plus incroyable que je vais potentiellement lire en 2023 le pauvre, je, je, je niaise même pas et il y a tellement du stock je crois sur le long terme qui peut être prévu pour ce jeu là alors qu'ils ont déjà comme débloqué et annoncé qu'il va y avoir des magazines qui vont sortir qui vont être spécifiques pour ce jeu là et pour le genre Sword and Sorcery je m'attends à rien de moins que l'excellence parce que déjà de ce qu'on peut voir en ligne c'est tellement beau et c'est tellement dans le fond un système qui est bien, qui est bien huilé qui, qui a été bien utilisé et qui est en fait manipulé et remis sur papier par des personnes qui connaissent vraiment ce qu'ils font. Fait que Black Sword Hack, Ultimate Chaos édition, Kobayashi et les Mary Mushman, je m'attends à rien de moins que le plus incroyable. Et finalement, mon numéro 1, je triche un peu parce que j'en ai parlé l'année passée, il s'agit de Mothership, première édition. Et oui, l'année passée, j'étais comme, oh oh, Mothership pour 2022. Et bien là, je dis, oh oh, Mothership pour 2023. En espérant que cette année, ce soit la bonne, c'est comme un peu une manière pour moi de, de donner bonne chance, j'espère. Alors que euh, ce jeu-là a été financé il y a de cela quand même un certain temps. Mothership, j'en ai déjà parlé sur la chaîne à quelques reprises. On en a fait aussi jouer sur la chaîne également. C'est un jeu qui veut mettre de l'avant l'ambiance très euh, space tracker, horreur à la Alien, à la dead space, à la euh, Event Horizon aussi. Ou euh, c'est un peu inspiré aussi un peu par Blade Runner. C'est un jeu qui va justement euh, s'éloigner beaucoup du space opera pour aller pour quelque chose d'un peu plus euh, gris, quelque chose un peu plus euh, difficile. Où est-ce que le transport dans l'espace c'est pas quelque chose de le fun? Où est-ce que y a des monstres qui se cachent dans l'obscurité? Et ça fait partie selon moi de cette fameuse gamme, de, ces, de ce fameux talent là que j'apprécie beaucoup chez, les, chez, les, chez de nombreux jeux, c'est-à-dire de pouvoir me donner une prémisse excellente, de pouvoir me mettre des balises de base qui me montrent clairement ce que vous voulez offrir comme expérience. Et à partir de là, je peux construire moi-même en utilisant les outils que vous mettez à ma portée pour offrir quelque chose d'absolument unique. Et euh, de ce que je vois pour l'instant, du moins de ce qu'on reçoit de temps en temps en termes de mise à jour concernant le projet, il y a des belles nouveautés qui ont été faites au système parce que je, pour ceux peut-être qui ont déjà essayé les, la version, on va dire 0.0, 0.5 c'est que le, le combat était un peu plus compliqué c'était un peu crunchy, ça allait comme c'était comme pas bien huilé là, ça, il y avait quelque chose qui bloquait à ce niveau-là ils ont voulu rendre ça plus simple, ils ont voulu aussi changer aussi le meilleur que la, la vie et la santé fonctionnaient ils ont euh, rebalancé toutes les classes présentes ils ont aussi rebalancé tout ce qui touche le système de panique et le stress il y a des, nouvelles, des nouveaux effets qui ont aussi été créés, fait que pour vrai rendu là, moi je m'attends à quelque chose de vraiment bon et justement les gars prennent leur temps l'équipe prennent leur temps pour pouvoir concevoir selon moi ce qui va être mon jeu de science-fiction préféré euh, c'est-à-dire Mothership première édition qui va être aussi de toute beauté là, qui va être vraiment fantastique visuellement j'espère pour 2023 sinon ben ça va être le jeu que je vais le plus attendre pour 2024 tout simplement yeah. Fait que, hey, ça ressemble à ça pas mal, mon top 10. Euh, écoutez, j'espère qu'il y a des choses là-dedans que vous attendez aussi, que vous avez hâte de voir, qu'est-ce qui s'en vient. Si jamais vous avez d'autres jeux que vous vous attendez personnellement, mettez-le en commentaire, je suis très curieux de le savoir. Et s'il y en a là-dedans aussi des jeux que j'ai mentionnés, que vous êtes comme genre, oh shit, ça, faut vraiment que je le trouve, mettez-le aussi en commentaire, je serais vraiment curieux de savoir s'il y en a là-dedans que vous avez qui vous ont sauté dans l'œil un peu. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.